0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится вновь старший преподаватель кафедры физики высоких энергий элементарных частиц БГУ, кандидат физико-математических наук Антон Шейкин. Привет. Доброе утро. Да, действительно. Снова, снова утром мы с Антоном собрались, чтобы поговорить про физику, на этот раз будем говорить про меры измерения.
1: Да, ну скорее даже про измерение в целом, про процедуру измерения, про процедуру, ну вот можно сказать, наблюдения и о том, какими неожиданными свойствами она может обладать.
0: Прежде чем перейдем к этим неожиданным свойствам, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com за то, что позволяют нам вот таким составом в такое раннее субботнее утро собраться и такую интересную тему обсудить. Спасибо вам огромное. И чтобы получше патронов отблагодарить, мы, как всегда, делаем несколько вещей. Мы записываем расширенные версии основного эпизода, где отвечаем на вопросы наших патронов. Сегодня тоже будем отвечать на их вопросы. Кроме того, для всех патронов от 5 долларов действует приглашение в наш закрытый телеграм чат где можно общаться с другими людьми, поклонниками нашего подкаста Обсуждать выпуски, предлагать темы Общаться со мной Я тоже там часто бываю Для всех патронов от 10 долларов Наши книжные партнеры из издательства Alpina Nonfiction Каждый месяц выдают электронные книги вот И в этом месяце эта книга Полины Лосевой, биолога, с которой мы в прошлом выпуске разговаривали, называется «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться». Очень интересная книжка, я сам вот ее недавно дочитал, прям очень рекомендую. Так что у всех патронов от 10 долларов есть шанс получить ее бесплатно, а если вы просто хотите ее почитать и воспользоваться промокодом, то все ссылки и нужная информация в описании к этому выпуску. Антон, ну что, давай тогда объясним, да, почему мы сегодня говорим про э, мироизмерение, проще про само измерение, что да, будет. Чтобы...
1: Да, да. Сегодня, ну, такая не очень типичная для популяризации науки ситуация. Я рассказываю про свои собственные результаты. То есть, как правило, ученые, которые занимаются популяризацией науки, про свои работы, говорят в целом не часто. Не потому, что они что-то скрывают или им стыдно, как правило, большинство научных статей написаны по вопросам более-менее техническим. То есть они решают проблемы, которые интересны в первую очередь специалистам. Ну вот большинство моих статей таково, поэтому о своих работах я рассказываю только если совсем меня к стенке припереть. Но вот последняя моя статья, она посвящена я бы сказал, не столько получению новых научных результатов, сколько обсуждению и новой интерпретации уже известных. То есть, вот я прошлым летом закончил э, работу над статьей э, о принципе относительности к средствам измерения. Ну, вот я подробнее дам точное определение того, что это за принцип. И получилась статья, которая, ну, вот как мне, может быть, нескромно кажется, может иметь значение для широкой публики. То есть там почти нет никаких формул, только вот некие общие идеи. Ну и вот в чем же же общая идея? То есть каким образом вообще тут можно что-то содержательное сказать? Идея э, довольно старая, я бы сказал, и восходит она к моему научному предку Владимиру Александровичу Фоку, один из э, творцов квантовой механики, который э, написал серию работ о проблеме измерения квантовой механики. Я уверен, что э, все, кто интересовался хоть немножко этой э, научной теорией, знают, что процесс измерения в ней играет ключевую роль. То есть это э, самая, пожалуй, интересная концепция, которая в квантовой механике есть, концепция влияния э, наблюдателя на наблюдаемое. То есть ни одно измерение, согласно Гезенбергу, не может пройти бесследно. То есть, если мы какое-то измерение проделали, мы уже изменили состояние системы. И сразу почти вот это вот свойство квантовой механики начало привлекать внимание ученых, потому что это было очень ново. Это было очень неожиданно. Вот, на самом деле, есть э, исторический анекдот некий, который в воспоминаниях у Дирака я нашел. М-м, Поль Дирак — это ну, один из тоже величайших физиков-теоретиков прошлого века. Он близко был э, знаком с Гейзенбергом вот как раз в то время, когда он совсем молодым м-м, человеком изобрел свой принцип неопределенности. то есть вот, э, м-м, Принцип, который ограничивает измеряемость. Э-э, Дирак писал в своих мемуарах, что изначально Гейзенберг ничего такого не хотел и когда он обнаружил, что нельзя менять местами операции, которые проделываются над квантовой системой, он впал в отчаяние, потому что он подумал, что он ошибся, что вот эта вот теория будет никому не нужна, потому что никогда такого не
0: было. Но всем хотелось, наверное, определенности, а не конечно. Не определенности. Конечно.
1: В тот момент физика была все еще полностью детерминистичной по духу и понятие ну, вот, утраты полного контроля над ситуацией людей очень сильно пугало. Ну вот и на самом деле именно поэтому Эйнштейн э, всю дорогу отвергал э, полноту квантовой механики, э, то есть теории, которую он сам же и создал э, в том числе. Ну и вот Фок опубликовал серию работ по проблеме измерений в квантовой механике, чтобы м, ответить Эйнштейну. То есть Эйнштейн вот в 1936 году предложил вот свой знаменитый парадокс, э, который, по его мнению, вел к, к, к выводу о неполноте квантовой механики. Э, ну и вот Фок... М, возражал Эйнштейну, и вот чтобы возражения были более обоснованными, предложил вот свою интерпретацию квантовой механики. Я сразу должен говориться, я сам квантовой механикой по науке практически не занимаюсь. То есть я занимаюсь почти целиком классической гравитацией, но вот гравитации Фок тоже руку приложил. И, ну вот, поскольку мне в руки в какой-то момент попал почти полный архив, собственно, статей, даже рукописи там в каком-то количестве есть ФОКа. Я начитал все его статей. И вот, собственно, о чем я сегодня буду говорить. О том, как вот у меня в сознании синтезировались вот разные идеи, которые вот наш отец-основатель Владимир Александрович предложил. И о том, как вот, вот эту идею о том, что измерение — это вообще ключевой процесс физики, можно расширить за пределы вот той науки, в которой эта идея изначально появилась, то есть за пределы квантовой механики. То есть квантовая механика – штука сложная. Вот можно начать с каких-то более...
0: Просто да, да, мне знаешь, я честно скажу, я пытался прочитать uh, твою статью. <laughs> uh, она к- кажется хорошо написана, да, и просто я настолько далек от контекста, что мне ну, там отсылки к некоторым фамилиям, да, и да, ну, конечно, конкретным конечно. событиям мало что говорят, mm-hmm. и поэтому сложно воспринять как бы, в полной мере, uh, что происходит, да. Поэтому я надеюсь, что ты сегодня как-то ну продюсер... вот немножко контекста, действительно.
1: Давай, да. mm-hmm. Что вообще такое физика? Физика — это наука об окружающем мире. Ну, вот так нас учат в седьмом классе, и это, в принципе, чистая правда. Но мы не можем окружающий мир воспринимать, точнее, описывать строго так, как он есть. Потому что ну, мы его познаем через вот наш опыт, через средства наблюдения. вот эти, И мы каждому объекту реальности приписываем число. То есть я смотрю на стол и говорю, что я могу приписать ему тройку чисел, длина, ширина, высота. То есть я произвожу измерения. Каждый раз, когда я хочу сопоставить каким-то объектом в реальности данные мне в ощущениях, ну, какую-то более абстрактную модель, которую уже можно изучать. То есть физика – это наука точная, поэтому каждому явлению надо приписать число.
0: Но это еще важно становится, когда мы взаимодействуем с другими людьми, которые тоже пытаются что-то наблюдать, и чтобы да, как-то там Да, Конечно, конечно, да.
1: конечно. вот сейчас мы, собственно, к этому и перейдем. числа это можно сопоставлять по-разному. Вот я смотрю на Эверест какой-нибудь и говорю, что я сопоставлю ему число 8848. А кто-нибудь другой, например, англичанин какой-нибудь, посмотрит на тот же самый Эверест и сопоставит ему число там, 27 тысяч. Кто из нас прав? — Да оба вроде как ну, Вопрос бессмысленный, в принципе. Да, — да. да, да. Почему такое возможно? Потому что существует много способов составлять разным явлениям и объектам природы числа. И ну, вот тот произвол, который имеется здесь, это произвол, с которым каждый из нас сталкивался и в том же самом седьмом классе, когда вот учительница физики просила в ответе всегда писать единицы измерения. То есть невозможно описывать природу так, чтобы тебя поняли другие, без указания того, как ты ее, собственно, измеряешь, как ты сопоставляешь чему-то видимому, зримому что-то мыслимое, то есть число.
0: — Меня, знаешь, вот, просто в разговорах про измерение, мне всегда вспоминается этот мультик про 38 попугаев. — Да, да?
1: Очень, познав... <смех> очень показательный мультик, потому что, ну, вот там в очень такой игровой форме Вскрыто действительно, действительно вот это, да? важная идея изложена. Ну и вот понятное дело, что люди давным-давно уже решили эту проблему, есть вот международная система единиц, которая стандартизовала единицы измерения всех величин, то есть там есть стандарты единиц длины, массы, времени, ну и еще там разных величин, которые там к молекулярной физике относятся, к физике электричества и прочее. Но вот если чуть внимательнее присмотреться к этой самой системе единиц, то оказывается, что она сама по себе претерпевает довольно интересные изменения. Об этом э, не то, чтобы на каждом углу говорят, но вот несколько лет назад, э, в принципе, в новостях можно было видеть м-м, какие-то заголовки типа «физики изменили килограмм». Да, — Да-да, вот про вот. килограмм да, ч- да, было да. где-то в 2017 что-то. — а, По-моему, в 2018-м, 18. да, 18-м. И на самом деле вот это такой процесс, который запустился довольно давно, и многие из наших слушателей, я уверен, знают, что Метр теперь это не какая-то строго определенная величина, а строго определенной величиной вместо метра является скорость света. То есть больше полувека, насколько я помню, назад физики договорились о том, что теперь скорость света будет точно равна ну, вот, почти трем сотням тысяч километров в секунду. Если вдруг скорость света кто-то захочет измерить точнее, это просто изменится определение метра. Вот это очень интересный феномен, связь единиц измерения с какими-то фундаментальными константами. Ну и вот физики решили пойти по этому пути до конца. Вот они сначала избавились от эталона метра, то есть раньше эталон метра это было что? Это была железная, ну не железная, металлическая палка заданной длины. Но за те годы, которые прошли с тех времен, когда их отлили, эти эталоны, которые там в различных палатах мира весов лежат, они там изогнулись, там скукожились, там или наоборот. — Все-таки
0: вопрос о том, почему вообще нужно переходить к каким-то да, другим да, да, основам.
1: Да. — Потому что, ну вот, объекты бренной реальности, они... — Подвержены вечно, да. Ну а вот что написано пером, то не вырубишь топором. Если мы определили, что свет за одну секунду проходит вот столько метров, то ну, куда же больше. И с килограммом произошло то же самое. Раньше килограмм определялся как масса эталона килограмма, а теперь килограмм зафиксирован с помощью очень сложных весов, которые в своей основе имеют некие квантовые процессы, поэтому определение килограмма связано с определением квантовой постоянной и постоянной Планка. То есть э, мы говорим, что квантовая постоянная, вот это вот H, имеет точно определенное значение, и поэтому килограмм э, определяется как некая величина, неразрывно связанная с ней. То есть э, из главных величин, э, которые в физике э, э, есть в любой, ну, то есть в механике, длина массы и время, остается только время все еще определяется из м, атомной физики. Это вот какое-то число м, неких переходов м, в атоме Цезии, если я правильно помню. Ну и вот э, собственно я когда м, узнал о том, что переопределили еще и килограмм, у меня шестеренки в голове начали крутиться и вот те мысли, которые у меня в голове бродили последние лет, а так 10, о том, что может быть стоит пристальнее посмотреть на фундаментальные константы и Ну, попытаться понять, а что же они собой представляют. Вот эти мысли начали получать какое-то оформление. —
0: Прежде чем Перейдем конкретно к твоим размышлениям. Просто хочется зафиксировать. Была такая очень централизованная, немножко странная ну, система, когда у нас в Палате Мира Весов где-нибудь там, не знаю, где в Париже, лежит килограмм, и все национальные государства, кто хочет этот килограмм как-то у себя иметь, они приезжают туда, сверяются своим, увозят, потом за значит, распределяют дальше, и вот, значит, у нас э, как-то мы имеем какой-то стандарт. Но при этом становится понятно со временем, что все равно есть некоторый э, люфт. — и ну, что они деградируют. — Да, они как-то да. меняются, да. что-то налипло, что-то отлипло, да. и вот э, получается, что уже ваш килограмм совсем не тот килограмм, что по соседству используется, и это проблема. И хочется как-то перейти к каким-то более фундаментальным основам, э, про которые таких вопросов не возникает, и которые не меняются. Mm-hmm. И которые можно померить, не, не, при этом не ездив в, куда-нибудь в, в Люксембург или в Париж, да. а, куда-то туда, где, значит, это все хранится. А, и, по-моему, возникает какая-то странная ситуация вот в случае там, метра, например. Да? То есть получается, что метр — это расстояние, которое свет проходит за там, сколько-то? — За секунду. — За секунду. Ну,
1: — ну, за какую-то долю секунды. — Ага, за,
0: за какую-то долю секунды, да. да. А, а а скорость света, получается, равна вот именно тому расстоянию, которое свет проходит за... То есть как будто определение замыкается само на себя.
1: Нет, нет, потому что у нас секунда определяется, как вот какое-то число переходов в атоме цези. Скорость света — это некое точное число, то есть два из трех у нас есть, и значит, третий мы точно определим. То есть, кроме фиксации скорости света, есть еще фиксации секунды, мы от нее никуда не отошли. И вот мы можем, если у нас есть две вот, любые величины, которые связаны формулой, формулой, типа s равно v на t, там, да, как из седьмого класса, путь — это скорость умножить на время, установить
0: третью. Хорошо, зафиксировали.
1: То есть, на самом деле, еще до привязки единиц измерения к фундаментальным константам люди пытались, ну вот, от, собственно, эталонов, которые есть в реальности, отойти. То есть исходное определение секунды это одна там. Ну, почти что тысяч земных суток, да. Потом, разумеется, оказалось,
0: что это слишком неточное определение. — земные сутки вообще не, не, не очень точные сайт сайты. — Да-да-да.
1: Ну, ну, исходно она, конечно, определялась как 160 от 160 от 1,24 земных суток. Но потом стало ясно, что нужно привязываться к каким-то воспроизводимым процессам, а не к каталонам. Ну и вот фундаментальные константы, это просто ну, такой э, самый Дешевый, э, можно сказать, способ определить эталон, потому что можно просто договориться, чему они равны. Ну, это в том случае, если они довольно точно измерены. То есть, вот гравитационная постоянная, ну, вот в самом конце я о ней пару слов скажу, она измерена очень неточно. Поэтому вот гравитационную постоянную нельзя класть в основу какой-нибудь системы единиц. У нее слишком большой разброс значений, и ее в земных условиях даже невозможно с требуемой точностью измерить, чтобы можно было зафиксировать. То есть мы находим какие-то константы, по которые мы что-то знаем хорошо, и фиксируем эталоны. Очень удобно, потому что надо запомнить всего несколько чисел, и вся система единиц у нас в кармане.
0: Отлично. Хорошо, вот. давай тогда перейдем к а, Да,
1: да, да. То есть есть вот эти вот фундаментальные константы, которые, ну вот, чем дальше, тем теснее становятся связанными с измерением то есть с эталоном величин. С другой стороны, одна из этих констант ⁇ постоянная планка. Это центральная э, величина в квантовой механике, а квантовая механика, в свою очередь, тоже э, имеет в своей основе, ну, то есть вот этот вот, загадочный процесс квантового измерения, э, который влияет как-то на э, квантовую систему и э, меняет ее э, состояние. Ну, возникает сразу э, такая шальная мысль. А может быть, другие константы в своих каких-то вот э, теориях тоже играют какую-то вот такую роль ограничителя способности что-то измерить. То есть вот постоянная планка фигурирует в знаменитой формуле там соотношения неопределенности Гезенберга. То есть если мы измерили положение нашей вот, квантовой частицы, допустим, с какой-то точностью, то Гезенберг сразу говорит, что мы заработали себе неточность в определении ну, импульса этой частицы, ну, то же самое, что скорости почти что в нерелетивистской науке. И вот эти вот две неопределенности, неопределенность в координате, неопределенность в импульсе, будучи помноженными друг на друга, дают вот эту постоянную планку. Это очень маленькая величина, если ее вот в обычных единицах измерять, то это что-то вроде 6 на 10 минус 34 джоули умноженные на секунду. То есть шестерка 0, 34 0 и 6, 67. То есть в обычных условиях вот эту вот невозможность одновременно измерить, грубо говоря, координату и скорость объекта, мы не можем наблюдать, потому что ну вот э, все объекты, с которыми мы в нашей повседневности имеем дело, они очень большие. Ну, то есть вот э, мы на самом деле в какой-то момент, э, в какой-то из прошлых разов э, кратенько обсуждали вот эту вот процедуру измерения, как эта неопределенность возникает. То есть э, как я измеряю положение стола. Фотон... Ну, или световая волна там вылетает из лампочки отражается от стола и попадает мне в глаз то есть я, и я э, сразу прихожу к выводу что на этом месте стоит стол но э, свет отразившийся от э, стола придал ему какой-то ну импульс отдачи да то есть э, он конечно очень маленький — Снова Но, куда-то оттолкнул
0: человек. — Ну, конечно,
1: да? конечно. А именно вот на этом и основан принцип неопределенности Гейзенберга. Mm. То есть, когда мы измеряем положение квантового какого-то объекта, мы же тоже на нем должны что-то рассеять. какой-то Или фотон, или там еще какую-нибудь частицу, как вот на Большом Андронном коллайдере делают. И мы пытаемся каким-то образом сделать так, чтобы и информацию получить поточнее о его положении. И вроде как не сильно его пихнуть, чтобы оно вот Не изменилось так, что да. уже не имеет смысла да, 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 нашей изначальной да,
0: интенсии вызвать. Да.
1: А, вот. Но вот оказывается, что есть принципиальная граница, которую невозможно обойти. Ну, На самом деле некие обходные пути существуют они не приводят к нарушениям принципов квантовой механики. Это просто вот высокое искусство физиков-экспериментаторов загнать неопределенность в ту величину, которая для нас не имеет значения. То есть вот Я дам в списке литературы ссылки на очень интересные статьи профессора Ползика в Дании. Это вот человек, который учился когда-то вот давным-давно у нас на физфаке, и приезжал, отдавал семинар. Как можно, ну, если не обмануть, то очень чуть обхитрить Гейзенберга, чтобы информации получить чуть-чуть побольше, вот. Но, э, ну вот так в, в самых основах Гейзенберг запрещает э, одновременно знать с произвольной точностью значение вот таких вот сопряженных величин, координаты, и скорость там, например, или э, энергии или энергии, интервал времени, допустим, да. Вот.
0: Есть, правильно я понял, что в вот случае, допустим, нашего измерения положения стола вот, с помощью глаза в данный момент. Да? Что я должен буду, вот, согласно там, принципу неопределенности Гизенберга, если бы это имело значение да, вот для, для меня, как такого большого существа, э, сказать, что стол тогда э, там, ну, в некотором разбросе дать его положение, и этот разброс определялся бы вот этой постоянной планкой, которая э, как-то влияет Нет, на... Когда
1: ага. ты измерил при помощи вот, световой волны, которая отразилась от него и попала тебе в глаз его положение, ну, ты измерил с какой-то точностью. У тебя да. же тоже сетчатка имеет конечное разрешение и все прочее глазу. Ты говоришь, вот стол находится вот в этом месте, ну, там плюс-минус там, полмиллиметра. Там, да? И тут же сразу выходит на сцену Гизенберг и говорит, что тогда, если погрешность в определении расстояния у тебя вот такая, ты не можешь в данную секунду знать скорость, Скорость этого стола точнее, чем вот в промежутке, который определяется ну, вот постоянной планкой. Mm-hmm. То есть, если с какой-то точностью мы измерили координату, точность измерения импульса уже сразу страдает. Почему это происходит? Потому что чем более интенсивное световое излучение, которое от лампочки падает, тем у него меньше длина волны, тем с большей точностью можно локализовать объект в пространстве с его помощью. Но если это излучение очень интенсивное, у него очень большой, ну, с точки зрения частиц, фотонов импульс, то оно передает большой импульс отдачи столу. И вот такой мысленный эксперимент позволяет м- понять, как вот существование некой фундаментальной константы, постоянной планка, ограничивает нашу возможность измерить... М- — ну, вот, Реальность. — Измерить реальность, совершенно верно, если эта фундаментальная константа не одна, она все-таки не одна. — то есть, э...
0: Это должны быть еще какие-то ограничения.
1: — Да, mm-hmm. должны быть еще какие-то ограничения. То есть, кроме постоянной планка, можно сразу представить себе скорость света, потому что это тоже, ну, уж фундаментальне некуда, она лежит в основе всех процессов, которые вот в этой студии сейчас происходят. Действительно. И поэтому можно подумать, а как же существование вот такой фундаментальной скорости ограничивает наши способности к восприятию реальности? И ответ, на самом деле, хорошо известен всем людям, которые занимаются радиотехникой. То есть это, на самом деле, это показывает, насколько разные ветки физики друг от друга со временем отошли. То есть люди, которые занимаются радиотехникой и люди, которые занимаются квантовой механикой, сталкиваются в своей работе с очень похожими ограничениями, но вот одни настолько далеки от других, что в учебниках по радиотехнике и по квантовой механике иногда появляются некие специальные главы, в которых написано, а вот в радиотехнике вот это называется вот так, а вот эти величины ведут себя вот так. Или, а вот в квантовой механике зато вот эти вот наши радиотехнические величины называются вот так. Вот. Ну вот мне пришлось, собственно, погрузиться чуть-чуть в теорию передачи сигналов. Ну и в ней там тоже есть подобные же ограничения, они называются предел Габбера. Габбер — это знаменитый физик, который является одним из создателей голографии, насколько я помню. Вот в том числе он занимался теорией передач сигналов и сформулировал такой результат. Ну, это, на самом деле, почти что целиком математический результат, он просто дал ему некую физическую интерпретацию. Результат заключается в следующем. Если какой-то сигнал передается в строго определенный временном окне, то есть э, мы точно можем сказать, когда началась передача сигнала и когда она закончилась, то э, полоса частот, которые присутствуют в этом сигнале, будет очень широкой. То есть э, э, если мы его э, очень точно зажали во времени, то э, в нем будут присутствовать частоты от очень низких до очень высоких. То есть э, будет широкая вот эта вот полоса. С другой стороны, если мы передаем сигнал на точно определенной частоте, то мы не можем сказать, что он когда-то вот в определенное время начался и закончился. То, то же м- самое,
0: что и в принципе неопределенность да, 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 только да, в другой да, области.
1: Да, только в другой области. То есть, э, такой тривиальный пример — это м- сигнал, который распространяется с одной частотой. То есть, э, обычное там, гармоническое колебание, плоская волна, там, синусоида. Да? То есть, синусоиды же есть частота, но она бесконечна по времени вообще. У нее, mm-hmm. не, у нее область определения это вся... Э, не в... начало, не конца. Да, не начало, не конца. С другой стороны, есть, допустим, сигнал «ступенька». То есть в какой-то момент времени начался сигнал, он продолжается с какой-то постоянной амплитудой какое-то время и заканчивается так же резко, как и начался так вот, оказывается, что в этой ступеньке вообще все частоты есть. То есть, какой, какую бы мы частоту ни выбрали, она в этой ступеньке в общем, будет присутствовать. То есть там бесконечное множество вот этих вот частот в этом сигнале присутствует. Вот. Ну и вот оказывается, что если переформулировать вот эту вот неопределенность, В частоте слэш времени передачи В терминах не частоты, а длины волны То есть длина волны и период связаны Ну, в общем, такой же формулой Что вот пути и время в механике То есть длина волны какого-то сигнала Это скорость этого сигнала на период этого сигнала То есть, ну, это тоже формулка из школьной физики Но если вот этот сигнал, например, распространяется скоростью света то вот это вот, э, длина волны определяет, э, определяет неопределенность, э, с которой мы можем э, измерить вот, э, продолжительность во времени этого сигнала. То есть если э, соотношение неопределенности Гизенберга выглядит как э, неопределенность координаты на неопределенность импульса равна постоянной планке пополам или больше то э, в случае там, радиотехники э, неопределенности э, такие. Неопределенность в измерении э, обратной длины волны на неопределенность э, в периоде этого сигнала э, равна э, обратной э, скорости света пополам или больше. Mm-hmm. Ну, то, есть, э,
0: то же завязано на константово? — Скорость света, да, да.
1: да, да. То есть э, маленькая константа в квантовой механике — это постоянная планка, маленькая константа вот в релятивистской физике — это обратная скорость света. Ну, обратная, потому что сама скорость света очень большая. Вот. Э, и в этот момент я испытал некий экстаз.
0: — есть... как, как будто мир нам на что-то намекает, будто, да, когда такое слушаешь. — Да, да, слушаешь. да.
1: Ну вот это все, в общем, было давно до меня известно. И поэтому, ну, экстаз-то, конечно, экстазом, но хочется и самому чего-нибудь сказать. Поэтому я начал думать, а нельзя ли подобрать какую-нибудь еще константу в другой области физики. То есть не в квантовой механике, не в теории передачного, а может, еще где-то. —
0: У меня есть друг, давайте назовем его Виталик. Пару лет назад Виталик работал продавцом-консультантом и явно хотел поменять направление в жизни. Я тогда как раз немного увлекался программированием И я просто предложил ему начать заниматься этим вместе Он согласился, мы созванивались, учились кодить Это это реально было весело Но, конечно, страшно неэффективно Просто потому что мы всему учились сами Все делали сами и довольно плохо понимали А какие именно навыки нужны, как лучше их развивать В общем, это было весело, но не так эффективно, как хотелось бы В итоге я полностью переключился на подкасты И программирование забросил А Виталик продолжил заниматься сам и спустя, наверное, год самостоятельного обучения он начал ходить по собеседованиям И в итоге получил свою первую работу в IT-сфере, где сейчас успешно и работает Говорит, что это было одно из лучших решений в его жизни И единственное, о чем он жалеет, это что не занялся этим раньше А вот несколько лет просто, просто работал консультантом и ждал Если вы, как и Виталик, когда-то подумывали или подумываете сейчас о смене деятельности То вот что вам просто необходимо знать Прямо сейчас в России не хватает, ну, доброй сотни тысяч разработчиков, согласно исследованию консалтинговых компаний. Учиться самому, конечно, можно, и Виталик тому наглядный пример, но в мире есть популярный формат такого интенсивного обучения под названием Bootcamp, в котором в среднем за три месяца можно освоить необходимый минимум навыков для трудоустройства, ну, например, младшим специалистам по веб-разработке. И в России такие программы тоже есть. Например, в Санкт-Петербурге в 2020 году открылся аналог американской программы под названием Saint Code Bootcamp. И как раз сейчас ребята ведут новый набор, при этом как на оффлайн, так и на онлайн-обучении. Давайте я немного нарисую картину, как вообще такая учеба выглядит. Это интенсивное обучение, так сказать, с полным погружением в тему на протяжении нескольких месяцев. Вы в составе небольшой группы таких же увлеченных, как вы, людей, набираетесь нужных навыков, нужных знаний, поддерживаете, помогаете друг другу. Примерно как было у меня с Виталиком, только чуть более организовано, с наставниками, с инструкторами, которые помогут направить вашу творческую энергию в нужное полезное русло. То есть вы не одинокий воин, который, знаете, сам до всего должен дойти, и всему научиться, а потом идти как-то одному работать. А вы учитесь работать в команде, реализуете проекты, обмениваетесь идеями и формируете портфолио. А по окончанию, конечно, можете смело искать себе вакансию, зная, что вы обладаете всеми нужными навыками и можете не страдать от синдрома самозванца. Мне лично кажется, что офлайн это работает сильнее, просто потому что так проще заряжаться энергией окружающих. Но и онлайн-формат тоже, конечно, имеет свои очевидные преимущества. В общем, если вы хотите что-то изменить в своей жизни прямо сейчас, то это отличный шанс. Не придется потом жалеть его в пустую времени. Узнать все подробности, ознакомиться с программой и ценами обучения в Saint Code Bootcamp можно по ссылке в описании. Успехов!
1: Ну и вот еще одним историческим примером является ну, молекулярная физика. То есть физика тепловых процессов, физика там, систем с многими частицами. То есть не Борр, один из величайших физиков прошлого века, вот Ландау, насколько я помню, Эйнштейна и Бора ставил на первое место, там себя на второе, всех остальных там куда-то в хвост, вот. Так вот, Нильс предположил, что существует такой же дуализм, скажем так, в молекулярной физике. То есть, есть две величины, которыми можно характеризовать вот сосуд с газом. Да? Это энергия частиц газа и температура этого газа. Мы ну, вот Бор предположил, что их тоже нельзя измерить одновременно, и ну вот есть какая-то константа, которая управляет точностью этого измерения. Его мысль была простая, то есть как мы можем быть уверены, что объект имеет заданную температуру? То есть вот у нас есть сосуд с газом, как мы можем сказать, что температура этого сосуда с газом это вот ну допустим 27 градусов? Молекулярная физика отвечает на этот вопрос так Для того, чтобы быть уверенными, что какой-то объект имеет заданную температуру Нужно привести этот объект в контакт с так называемой тепловой баней То есть он находится в окружающей среде а у окружающей среды вот, ну вот мы умеем измерять температуру. То есть, что такое тепловая баня? Это большая среда, которая может как-то вот взаимодействовать тепловым образом с объектом. А если взаимодействие вот такое происходит, то объект же обменивается частицами, там, допустим, или энергией с окружающей средой. температура это у них выровнены Но взаимодействие происходит, и поэтому неопределенность в энергии возникает. То есть мы можем сказать, какая у объекта температура, но нам трудно сказать, что у объекта точно определенная энергия. Движение молекул.
0: И в обратную сторону. И в обратную
1: сторону, потому что как мы можем сказать, что у объекта точно определена энергия, движения частиц? Мы можем просто засунуть этот газ в термос. Да? в изолированную такую облачку, то, что называется адиабатическую, она замкнутая, и взаимодействие не осуществляется вообще с внешней средой. Мы точно знаем энергию, но как нам узнать температуру теперь? Для того, чтобы м- измерить температуру объекта, нужно, ну, как минимум, засунуть в него градусник. А для того, чтобы засунуть в термос градусник, надо открыть термос.
0: Действительно, как-то... Фундаментально получается, что какая такая вот, невозможность да, да, сделать да. Это в одном
1: месте. Ну и вот Бор тоже предположил, что существует дополнительность некоторого сорта, и вот это вот ограничение уже в молекулярной физике управляется еще одной фундаментальной константой, которая называется постоянная Больцмана. Вот Людек Больцман это один из величайших тоже физиков конца XIX века он э, прославился тем, что связал между собой макроскопическое описание э, систем с многими частицами и микроскопическое. То есть э, макроскопическое описание — это давление, объем, температура, а микроскопическое описание — это средняя энергия движения молекул, э, средний квадрат скорости, еще что-нибудь такое. Э, То есть это была огромная задача — вывести как-то свойства э, газов, например, из свойств движения их молекул. Это чрезвычайно сложная задача. Вот с Больцмана началось уверенное продвижение. Но вот до самого конца она все еще не решена и по сей день не остаются некие фундаментальные вопросы. Но вот Больцман обнаружил, что есть вот некая тоже константа, универсальная, которая связывает между собой температуру газа и среднюю энергию движения частиц в нем такие мысленные эксперименты, они тоже обсуждались давно в литературе. Ну, то есть, Бора там кто-то покритиковал, кто-то придумал более убедительный вывод. То есть, я вот собрал вместе результаты, которые вот к этим трем сферам физики относятся, и э, прибавил к ним вот чуть-чуть э, результатов, которых, кажется, нигде не было. То есть, есть, есть маленькая возможность, ну, то есть, есть, есть еще маленькое окно возможности, чтобы еще какую-нибудь константу по-тихому в физику вставить. То есть, э, например, предположить, что э, наше пространство имеет постоянную кривизну то есть, э, общая теория относительности говорит. Что у пространства может быть кривизна управляемой материи? Ну, то есть Эйнштейн говорит, э, материя говорит пространству, куда ему искривляться, пространство говорит материи, как ему двигаться. Но вот оказывается, что даже без материи, в принципе, есть потенциальная возможность наделить пространство вот какой-то геометрической характеристикой. Сказать, что, например, мы живем на трехмерной сфере, у нее есть вот какой-то радиус. Как а, за... а я
0: вот помню, был какой-то прям разговор, кажется, это даже была такая научная дискуссия среди физиков на тему того, какого, какой формы Вселенная.
1: Она еще, насколько я понимаю, не до конца завершилась, потому 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 что весь 2020 год шли жаркие дебаты по поводу того, нулевая она или положительная. Отрицательную, ну, довольно трудно с экспериментами совместить. Но вот космологи не устают обсуждать, в последний год, особенно, что больше подходит под данные экспериментов: что наша вселенная пространственно плоская или что она пространственно замкнутая, что у нее положительная кривизна. Ну и вот, в принципе, тоже можно связать вот эту универсальную константу, если она есть, это что-то вроде радиуса Вселенной. И эта константа свяжет длинные углы. То есть, если мы живем на сфере, допустим, то любую дугу на сфере можно сразу связать с углом. Между вот этими образующими. То есть, любое расстояние – это просто изменение широты и долготы да, на сфере. А это углы. Ну и вот можно даже некую тоже относительность к средствам измерения тут навести. То есть, если мы сидим на сфере, то мы не можем измерять прямыми линейками расстояние, потому что сфера кривая. И мы либо измеряем расстояние прямыми линейками, но не точно, либо, либо, либо измеряем точно э, расстояние вот этими кратчайшими линиями на сфере, э, но они уже не прямые. Вот, так вот. Э, ну, это что, уже... на, что нас
0: будет беспокоить просто визуально, да, видимо. Да, да, <сих> да. да, да.
1: Э, ну и вот э, результатом моих этих э, размышлений был вывод что о том, что... Э, существованием каждой универсальной константы типа вот постоянной планка квантовой скорости света релятивистской вот этой постоянной Больцмана молекулярно статистической вот такой ну возможно там э, постоянной кривизны пространства-времени связанная некоторая относительность к средствам измерения потому что вот все эти константы они, на самом деле, чрезвычайно большие или маленькие. То есть они не сопоставимы с с нами, как человеческими существами.
0: Линейка и постоянная планка не измерить.
1: Конечно, конечно. То есть постоянная планка по Ну по размерности, во всяком случае, это что-то вроде углового момента, то есть момент количества движения. То есть импульс — это количество прямолинейного движения, То есть, какая скорость умножить на на какую массу. Насколько тело хочет куда-то лететь, грубо говоря. А угловой момент — это насколько тело хочет куда-то вращаться. То есть, если я сейчас начну на этом стуле крутиться, то у меня угловой момент будет такой, что никакая постоянная планка рядом не стояла. То есть, это величина, грубо говоря, из другого мира. И вот, когда мы, как человеческие существа, познаем окружающую нас реальность, мы можем оставаться в рамках уютного вот этого классического мира, то есть где классическая механика, метры, килограммы, никаких вот этих вот скоростей света, постоянных планка, то есть их, с ней можно связать там метр или килограмм, но будет очень много нулей. Это означает, что ну, вот, те величины фундаментальные, с которыми мы связываем наши вот, привычные единицы, они из другой реальности. А вот когда мы хотим добраться до вот этой вот другой реальности, оказывается, что мы не можем воспринять эту вот новую микро, допустим, реальность квантовую так, как она есть. Мы можем воспринимать ее только вот с одного какого-то ракурса. То есть, если мы знаем положение частицы, то мы теряем возможность м, знать импульс частицы. Если мы, допустим, м, знаем полосу частот сигнала, то мы как-то довольно плохо умеем...
0: — Определять, где он начался, да, и, где да, где он начался да. и где закончился. — где он начался
1: где закончился. В радиотехнике называется сигнал с тяжелыми хвостами. То есть у него, э, он медленно растает и медленно затухает. Вот они не любят такие сигналы. Вот.
0: — я, я, знаешь, я впервые в жизни столкнулся вот с этой вот всей проблемой. Когда-то, когда читал вот про этот знаменитый эксперимент, когда электрон посылают через две щели, и Да-да-да, он там да. как-то очень, мы... очень интересно себя ведет. Да? При отсутствии там датчиков и детекторов может проходит сразу через две щели, и это прям э, вводит в, в некоторые ступор. —
1: Ну вот, как говорится, так сказать можно, но важно это правильно понимать. — Да-да, я
0: сейчас так на любительском уровне пересказываю. С, собственно, с чем, когда столкнулся да, вот с этим вот эффектом наблюдения, да, когда мы ставим датчик там в одну щели и фиксируем электрон, то вот он значит быстренько перестает вести себя в этом эксперименте как волна и начинает вести себя как частица, и там меняются, ну, меняется результат. И меня тогда впечатлило, просто потому что я еще мало как-то про это знал, да? и встречались такие интерпретации, что вот этот эффект наблюдателя, на наблюдаемой реальности, значит, правда в глазах смотрящего, что называется. А, ну, а теперь, ну, теперь понятно, да, что вот э, если нормально это интерпретировать, то получается, ну, мы просто повоздействовали на систему, да, то мы э, как-то на нее повлияли, и, в принципе, неудивительно, не что она изменила свойства. То есть это, да. это, это наблюдение оно влияет на то, на что мы наблюдаем. —
1: Я бы сказал даже по-другому. Э, наблюдение, точнее, выбор конкретного способа наблюдения определяет величины, о которых мы, в принципе, можем говорить. То есть вот ФОК... Писал об этом так. Если мы пропускаем, например, ну вот пучок этих электронов через кристалл, то есть кристалл еще такое? Это атомы, натыканные на определенном расстоянии друг от друга. Тогда мы создаем такие условия, при которых мы... Можем хорошо определять одни характеристики, э, частицы, не можем м, определять другие. То есть, вот м, столкнулся, допустим, этот электрон, с, э, атом, с, ну, с решеткой вот этой вот, кристаллической, м, он получил какой-то импульс, а да, какой непонятно, никто не может этого знать. М, но зато мы можем видеть четкую дифракционную картину. То есть мы можем видеть, куда этот электрон влепился. Там, да? э, то есть, если мы вот этого вот чудо нам реальность хотим м, описать в, в привычных нам терминах э, то у нас э, есть несколько ракурсов то есть мы не можем воспринимать вот электрон э, так как он есть мы можем воспринимать только какие-то его аспекты и сам выбор вот прибора который мы на него смотрим, определяет, как мы будем описывать эту систему. Вот я простенькую аналогию приведу, она мне очень нравится, хотя она тупая, если честно, довольно. Белевая веревка. То есть... Вот белевая веревка ⁇ это э, классический пример системы, по которой могут волны бежать. Да? Mm-hmm. Э, если я возьмусь за один конец белевой веревки и начну его мотылять из стороны в сторону, то я увижу, что по веревке пойдет волна. И поскольку веревка ⁇ это объект моей классической реальности, я вот эту вот э, волну, бегущую по ней, восприму как она есть. Мне не нужно будет с каких-то вот ракурсов ее разглядывать. Я просто ее вижу. Вот она волна. А с электромагнитной волной я уже, так сказать, не могу, потому что у нее огромная скорость распространения. Я не могу, в принципе, воспринимать электромагнитную волну вот как некий волновой процесс. Скорость моего восприятия совершенно несопоставима со скоростью цвета. И поэтому я могу только вот какие-то аспекты вот этого волнового процесса описывать. Либо частоту, Либо период, допустим, ну или длину волны волны и период. Точно так же с квантовой механикой. Я не могу увидеть электрон так, как он есть, потому что это объект совершенно со мной несопоставимый. И для того, чтобы его увидеть, воспринять как-то, я должен выбрать прибор и, возможно, несколько вариантов. То есть либо прибор, который позволяет говорить о его объекте, о его положении, либо прибор, который позволяет говорить о его движении. То есть Фок называл вот этот принцип Гейзенберга не принципом неопределенности, а принципом ограниченной применимости классических моделей. То есть в, в в классической физике у нас все измеримо одновременно потому что там все нам доступно, там все родное. Как это... э Речка, небо голубое, это все мое родное. Ну, хотя глубизна неба, она тоже очень э на глубоком уровне связана с квантовой механикой. Об этом мало кто задумывается, если честно. Ну и вот так это, подводя итог рассуждению о о константах, я бы хотел сказать, что ну, я пришел к выводу, что вот эти вот странные большие или маленькие числа это ну, некие ворота в другие реальности. То есть э, на э, молекулярном уровне, например, на уровне статистической физики, там же тоже другая реальность. Вот э, во мне э, ну, 10 в 27 степени частиц. Это настолько много, что я себя уже как состоящего из частиц не воспринимаю. То есть э, я не могу э, воспринимать систему из сотни частиц так, как она есть потому что я сам принадлежу к другой реальности. И поэтому, если я хочу рассматривать явление молекулярной физики, то мне нужны тоже некие ворота туда. И вот этими воротами служат постоянные Больцмана. 1,38 на 10 в минус 23 степени джоулей делить на кельвин.  —
0: В общем, это, мне кажется, ответ на вопрос для всех тех, кто со школы мучился электрон, там частица или волна. Да? В общем, нет никакого или. Да?
1: да, потому что сказать, электрон это или частица, или волна, или сказать электрон это и частица, и волна это все равно, что сказать, например, цилиндр это или прямоугольник, если в профиль. Или круг, если там сверху. Да. Но это же неправда. Цилиндр, он не прямоугольник и не круг. Он даже даже не и прямоугольник, и круг. Это некий объект трехмерной реальности, который мы можем разглядывать с некоторых ракурсов. И с одного ракурса он нам кажется прямоугольным, с другого ракурса он кажется круглым. А что он есть на самом деле, это вот (свот) вопрос.
0: Что ж, будем переходить к послекасту. У нас в гостях был Антон Шейкин, физик из Санкт-Петербургского государственного университета. Антон, спасибо большое за этот разговор. Безумно приятно обсудить. Про твою работу поговорить для разнообразия, да, это было очень очень любопытно, действительно. Всякий раз, когда с тобой разговариваю, знаешь, после этого нужно много-много думать. Поэтому благодарю тебя еще раз. Спасибо нашим патронам за то, что помогаете делать этот подкаст. С ними мы еще продолжим, ответим на их вопросы. Если вы что-то поняли, пожалуйста, напишите отзыв к этому подкасту, напишите... Вот
1: сейчас обидно было.
0: Нет, нет, я уверен, что многие все поняли. Просто будет интересно зафиксировать, да, действительно, произошел ли какой-то фундаментальный сдвиг и изменилось ли отношение. В общем, напишите или об... поворот. Или поворот, да, угловой момент. В общем, напишите об этом в комментариях к этому эпизоду в iTunes или в Castbox. Ребятам из Казбокса снова привет. Или на почту подкаст собака если что-то остались какие-то вопросы, да мы можем, можем даже как-нибудь на них ответить Вот, а так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.